0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar hoy, una vez más, para hacer la reflexión del Evangelio de ayer, del domingo. Y hoy nos toca meditar sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas serán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De Leguera aprende esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabéis que él está cerca a las puertas». Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, solo el Padre. Lo primero que me gustaría comentar de esta, esta lectura es algo que dijo el Padre en la humildad de la misa a la que yo fui. Que muchas veces cuando hablamos del apocalipsis nos da Temor, ¿no? Que creo que es algo Completamente natural Porque no sabemos cómo va a ser, cuándo va a ser Si es que nosotros lo vamos a Presenciar, y lo mismo con la muerte ¿No? Pero Lo que él decía Y lo explicó con, con Una metáfora que me pareció Muy buena, de hecho Que es como que un hijo le preguntara A su padre, ¿no? ¿Qué pasa si es que Se cae el cielo? ¿Qué pasa Si es que se abre un hueco en la tierra? ¿Qué pasa Si es que se derrumbe el edificio? Y él le dice como que yo, o sea, yo te voy a proteger y voy a asegurarme que esté seguro. Y que es algo más o menos similar lo que vemos aquí, ¿no? Que Jesús dice que el sol va a dejar de brillar, la luna no va a resplandecer, se van a caer las estrellas. Pero inmediatamente después dice verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Entonces esto es una forma de decirnos como que aunque todo a tu alrededor se se caiga a pedazos, yo sigo siendo Dios, ¿no? Yo sigo teniendo la última palabra y nada pasa si es que yo no lo quiero. Entonces, que más que alarmarnos y darnos temor por el fin del mundo, esto debería darnos seguridad y debería tranquilizarnos porque sabemos de que Dios es quien tiene la última palabra en todo, ¿no? Y esto yo lo trasladé un poco a, a nuestra vida cotidiana, que muchas veces siento que cuando algo va mal... Es muy fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Pero debemos recordar que aunque, se cae, o sea, aunque tengamos una enfermedad o alguien cercano se quede sin trabajo, tal vez, o estemos pasando alguna dificultad, Dios sigue siendo bueno, ¿no? Y, y es, es lo mismo que si es que deja el sol de brillar, Él sigue siendo Dios, pues cuando nosotros enfrentamos dificultades o en un desierto espiritual, tal vez, Dios sigue siendo Dios. Y algo que me gustaría compartir con ustedes, que es algo que hablaba hace unos días con una amiga Ella me decía que después de mucho tiempo de estar esperando Había encontrado la respuesta de, de Dios para algo que ella le estaba preguntando no Y que ella estaba muy segura, pero que ella temía que dentro de tal vez unas semanas o unos meses Ella empiece a, a cuestionarse de nuevo y que empiece a dudar si es que tal vez no había sido su imaginación O un sentimentalismo lo, lo que ella había experimentado, que era la respuesta de Dios, ¿no? Pero ella tenía mucha seguridad ahora y temía que luego esa seguridad se vaya. Y lo que yo le dije, que es algo que, de hecho, me enseñó mi guía espiritual, es... Nosotros tenemos memoria muy frágil, entonces siempre se recomienda escribir las cosas. Y eso también aplica para la vida espiritual, ¿no? si Es que nosotros, en este momento... Sabemos algo, o por ejemplo, nosotros sabemos de que pase lo que pase, Dios es bueno, ¿no? Pero en el momento de dificultad, tal vez podemos caer en empezar a cuestionar. O sabemos de que, de que la oración no se basa en, en un sentimiento de que Dios igual nos escucha, aunque nosotros no lo sintamos. Pero obviamente en el desierto espiritual cuesta, ¿no? Entonces, lo que yo le recomendé es escribir una carta... O, o simplemente escribir algo en su diario espiritual que ella pueda leer más adelante cuando, sea, cuando se acerque a la dificultad y le dé le tranquilidad, porque sabe que es ella misma la que está hablando, ¿no? Y ya no queda solamente en cuestionar su memoria, sino que tiene algo ahí tangible, que de hecho somos seres sensibles, entonces nos, nos ayuda mucho, ¿no? Entonces yo les recomendaría que... Que si ustedes sienten que les va a pasar algo así, pues que lo pongan por escrito, o que pongamos por escrito las cosas que hace Dios por nosotros, ¿no? O, o las experiencias que nosotros tenemos, porque somos muy rápidos para olvidar las cosas buenas y muy rápidos para recordar las cosas malas. Entonces, para evitar caer en estas cosas, siempre es bueno tener ahí un, una ayuda extra. Y, y bueno, de hecho, nuestra fe... No se basa solo en el sentimiento, ¿no? Sino también en las convicciones. Pero como elegido siempre es bueno tener una ayuda. Y lo siguiente que me gustaría comentar fue algo que a mí me pareció muy lindo de la lectura. Que creo que pasó un poco desapercibido. Que dice que entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y esto, bueno, de hecho, es hermoso que Dios nos llame elegidos, ¿no? porque es como nuestro Creador se fija en nosotros que somos tan pequeños y que tantas veces le fallamos, pero también me muestra que Dios verdaderamente conoce, nos conoce a cada uno, ¿no? no es como que ama a toda la humanidad, o sea, de hecho ama a todos, no, ama a toda la humanidad, pero lo que veo es que no nos ama como un conjunto y que valemos por el conjunto, sino que para Él de verdad somos importantes cada uno a sus ojos como individuos y ha pensado en cada uno y nos ha creado completamente por amor y nos busca a cada uno todos los días. No, no es que nos ama porque bueno, somos parte del colectivo, sino que de verdad se interesa por cada uno y no se olvida de ninguno de nosotros desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y creo que esto es algo muy lindo para pensar, ¿no? Y el otro día yo me ponía a reflexionar cómo es que tanto tiempo Dios está atrás de nosotros y por fin un día nosotros le damos la... o sea, una respuesta es como, bueno, ya voy a empezar a ir a misa, bueno, voy a empezar a hacer oración. Evidentemente al, al comienzo de la vida espiritual, ¿no? Y, y me ponía a pensar, de verdad, cuánto amor tiene que tener Dios para después de todas las veces que lo hemos ignorado, todas las veces que le hemos fallado, Él sigue ahí atrás de nosotros todos los días, ¿no? Entonces... Creo que es algo... Algo importante para recordar, ¿no? Que no es solamente que... Que Dios nos amó cuando nos creó... Y después se olvidó de nosotros... Sino que verdaderamente está... Con nosotros... Todo el tiempo, ¿no? Y que cuando Jesús murió en la cruz... No es que lo hizo... Como yo decía... Por el colectivo... Sino que de verdad... Aunque nosotros hubiéramos sido... La única persona que existía en el mundo... O sea, Dios lo hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Pensó en cada uno de nosotros... Y no es que fue como... Bueno, ya... Como son... Billones de personas... Ya, supongo que vale la pena. No, aunque hubiera sido una sola persona, como digo, él igual lo hubiera hecho porque así de incomprensible es su amor. no Y y hablando justo de esto, que nos da temor hablar del apocalipsis, como les digo, es normal, ¿no? Creo que a todos nos aterra la muerte porque efectivamente es algo que nunca hemos vivido antes y siempre lo nuevo asusta, no sabemos cómo hacer, pero creo que deberíamos también confiar que, que Dios tiene la última palabra, ¿no? Y que, bueno, de hecho, nosotros creemos que nos vamos a ir al cielo. Y siento que muchas veces nosotros podemos cuestionar: este, Estoy haciendo lo suficiente para ir al cielo. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no vamos al cielo porque nosotros nos lo ganamos, sino porque es la, la misericordia de Dios, ¿no? Y bueno, de hecho. Nuestras obras no es que nos signifiquen nada Pero Pero es principalmente la misericordia de Dios Entonces Abandonarnos a, a eso Y no dejar que nos pongamos ansiosos Porque eso también es, es una tentación ¿no? Y lo que más le doy a Dios Es que las personas que más lo conocen Desconfíen de Él Entonces simplemente decir Bueno Señor pongo Pongo mi, mi futuro en tus manos ¿no? Y creo que es algo que deberíamos hacer siempre y de hecho es más fácil decirlo que hacerlo pero es un recordatorio de que de verdad Dios es quien, quien decide toda nuestra vida no, Él es el que, el que termina las cosas y nosotros deberíamos entregarle nuestra voluntad y ser simplemente obedientes a lo que Él quiere de nosotros que como siempre digo es, es mejor que cualquier cosa que nosotros podríamos creer para nosotros mismos y bueno, de hecho sí si Yendo de la mano con esto que decía de tener temor a la muerte, nosotros deberíamos siempre estar en gracia, ¿no? Y si en algún momento estamos en pecado mortal, Dios no quiera, deberíamos confesarnos lo más pronto posible. Y cuando nos confesamos, recordemos que no solamente estamos siendo perdonados, sino que recibimos también una gracia que nos ayuda a, a no volver a pecar, ¿no? Y creo que cuando nosotros... De verdad, o sea, creemos en esta gracia y, y buscamos sacarle provecho Sí podemos ver un gran cambio. Por ejemplo, yo me confesé esta semana y de verdad sí siento como una gracia que me dio a estar como pensando en, en Dios con más frecuencia. ¿no? Porque de hecho no solamente pensamos en Él en la noche o en la mañana cuando hacemos oración, sino debería estar presente todo el día. Y justamente hablando sobre la confesión y el pecado, creo que un chip que nos deberíamos poner nosotros es... Bueno, de hecho un cambio de chip, que muchas veces siento que caemos en pensar, bueno, ¿esto es pecado? Ah, ya, si no es pecado, ¿sí lo hago? o ¿Hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado mortal? No, pero nosotros no deberíamos pensar para nada así, porque obviamente nosotros no vivimos una una vida cristiana haciendo lo, lo mínimo indispensable, no es como en el colegio que, que tenías un conjunto de reglas y es como, bueno, ya, ¿cómo puedo seguirlas? Lo mínimo para... O sea, ¿qué tanto puedo romper la regla o qué tanto me puedo acercar al límite sin que me llamen la atención? Sino que si nosotros de verdad amamos a Dios, deberíamos buscar nunca ofenderle, estar lo más lejos de ofenderle, dar, o sea, glorificarlo siempre con nuestra vida, y sobre todo también nosotros sabemos que el pecado es malo para nosotros, ¿no? Y, y qué tanto amor le estamos mostrando a Dios si es que es como, bueno, ya. Llego hasta lo más lejos de pelearme contigo, lo más cerca a pelearme contigo lo posible, pero, pero no llego a perder la gracia, ¿no? Porque de verdad recordemos que lo que Dios ve es nuestro corazón, ¿no? Y, y nadie nos obliga a ser católicos, sino que lo hacemos por amor. Entonces, lo que yo estaba reflexionando esta semana es que... De verdad, deberíamos cambiar un poco nuestro chip... Eh, frente al pecado, ¿no? Y pensar... Que no, no es... Solo... Ah, bueno, ya... Esto no es considerado pecado... Entonces, no lo puedo hacer... Sino que debería ser... ¿Qué es lo que sería mejor para mí en ese momento? ¿Qué, o sea... ¿Qué es lo mejor para mi alma? ¿No? Y no cambiar... Lo bueno o lo mediocre... Antes que tener lo mejor... ¿No? Y buscar siempre dar... Ese paso extra y no conformarnos Con lo mínimo indispensable Sino que de verdad buscar Ser, ser mejores ¿no? y ser santos Que es la vocación universal Que todos tenemos Entonces bueno, eso era algo que quería Compartir con ustedes hoy Y, y recordemos siempre que, que por más de que pasa En el cielo la tierra, Dios siempre permanece ¿no? Y Dios siempre es fiel y, y siempre es bueno Y deberíamos confiarnos Y entregarnos a su misericordia y a su voluntad Y bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Nos vemos la próxima semana para hacer la siguiente reflexión del Evangelio.